1: Amici ascoltatori, ben ritrovati da Medeolo Monaco. Apriamo oggi questa nostra puntata ricordando il cardinale australiano George Pell, prefetto emerito della Segreteria per l'Economia, morto martedì 10 gennaio a Roma, all'età di 81 anni. Il proporato aveva subito un processo in Australia per accuse di abusi sessuali su minorenni negli anni 90. Condannato nel marzo 2019 ad una pena detentiva di sei anni, la Corte Suprema dell'Australia, alla luce dei numerosi vizi formali nelle procedure processuali ha ammesso la richiesta di appello presentata dai suoi legali. Il cardinale è stato quindi completamente scagionato da una sentenza dell'Alta Corte nell'aprile del 2020. Prima del proscioglimento il cardinale Pell ha tuttavia trascorso 404 giorni in cella in due carceri di massima sicurezza. Un'esperienza dura, vissuta per un periodo anche in isolamento, al centro del suo libro autobiografico intitolato Diario di Prigionia delle edizioni Cantagalli. Qual è stata la testimonianza di fede del Cardinale Pelle in particolare nel periodo in cui è stato un detenuto? Ascoltiamo l'ispettore generale dei cappellani delle carceri italiane Don Raffaele Grimaldi.
2: Un uomo di chiesa che ha vissuto questa amara esperienza del carcere è un qualche cosa di terribile, di terribile proprio perché un uomo di chiesa chiamato sempre ad amare e a non giudicare, proprio lui si è sentito non amato e giudicato e penso che la sua testimonianza è molto grande, il suo cammino di fede, la preghiera, il sostegno che ha avuto attraverso l'incontro con il Signore e non è mai venuto meno questa sua relazione con il Signore, anche nei momenti di solitudine, trascorrendo questi 400 lunghi giorni in due carceri, questo ci ha fatto comprendere che comunque è una forza, anche anche per coloro che in modo particolare vivono la loro prigionia o che sono innocenti O che sono accusati di reati.
1: E ripercorriamo questo cammino doloroso: diario di prigionia e il racconto in prima persona del Cardinale Pelle, incarcerato con l'accusa di abusi sessuali su minori, da cui poi è stato completamente scagionato. Dio nostro Padre, scrive il Porporato in questo volume autobiografico, concedimi la forza di superare tutto questo. Possa la mia sofferenza essere associata alla redenzione del tuo figlio Gesù per la venuta del regno, per la riparazione di tutti coloro che sono stati vittime della piaga della pedofilia. Don Raffaele, la via del Calvario vissuta nella preghiera, come ha fatto il Cardinale Pell, ha sempre una luce che rischiara anche il tempo della sofferenza.
2: Anche questa frase nel suo testo, nel suo libro, che racconta in modo particolare il tempo trascorso in carcere, ecco, lui ha voluto soprattutto mettere insieme alla passione di Gesù. Gesù è stato condannato ingiustamente e quindi la sofferenza del Cristo, la sua sofferenza, lui l'ha voluto proprio offrire, donare per il mondo, per coloro che vivono tante sofferenze, tante ingiustizie e penso che questo sia anche in modo particolare un messaggio molto molto forte anche verso coloro che vivono la sofferenza oggi nel mondo causata dalle guerre, causata dalla povertà, dalla fame e tante volte ci si dispera davanti al dolore. Invece il Cardinal Pell ci fa comprendere che anche nel dolore, anche nell'abbandono, anche nella sofferenza c'è un raggio di luce, c'è una lettura spirituale e cristiana della propria sofferenza.
1: Anche nei momenti più bui c'è dunque un raggio di luce avvolto dalla verità dagli scritti autobiografici emerge anche che il cardinale Pell, sostenuto sempre dalla fede e dalla preghiera, era libero anche quando incarcerato. La verità rende liberi.
2: Dice San Paolo, dice, è meglio soffrire facendo il bene che facendo il male. Io penso che è proprio la verità che ci rende liberi anche all'interno di un carcere, anche all'interno di una cella dove la persona viene rinchiusa. E infatti, personalmente che vivo la mia esperienza accanto a molti carcerati, possiamo dire che il punto di forza per molti di loro, per superare tanti ostacoli e soprattutto la verità che li farà liberi e la verità del Vangelo, la verità di persone che sono attente a certe situazioni certamente li rende più liberi e noi sappiamo bene come i media in modo particolare hanno lanciato la notizia di allora, però quando poi è questo uomo di Dio, questo uomo di fede è stato scagionato, ecco c'è stata una risonanza molto, molto inferiore, questo ci fa capire che comunque bisogna tenere presente anche questo, che il male fa più rumore del bene.
1: E l'esperienza del Cardinale Perci fa venire in mente anche quella di un altro porporato, il Cardinale Vantuan, che ha passato 13 anni della sua vita nelle carceri del regime comunista dal 1975 al 1988. Don Raffaele, si può evangelizzare ovunque, anche in prigione e in condizioni terribili?
2: Certamente chi può evangelizzare nel carcere? Chiaramente una persona che ha fatto esperienza dell'amore di Dio, anche all'interno di una realtà penitenziaria. Ecco, il Cardinal Vantuan quindi certamente è di grande esempio anche perché lui ha saputo evangelizzare in un contesto difficile, ha saputo annunciare la parola di Dio, pur sapendo che lui viveva una grande sofferenza, pur sapendo che lui viveva soprattutto un momento terribile e lui sapeva bene che era stato imprigionato a causa della testimonianza della sua fede. Quindi questo ci fa capire che comunque in un contesto come il carcere si può evangelizzare, si può portare l'annuncio del Vangelo, anzi soprattutto non quanto un operatore, da fuori annuncia il Vangelo ma è anche più positivo possiamo dire, è più eh, forte quando un detenuto annuncia ad altri il Vangelo della misericordia, della pace e dell'amore di Dio.
1: Cosa dicono testimonianze come quelle del Cardinale Pelle e del Cardinale Vantuan a chi sta vivendo la dura prova del carcere non solo a chi è detenuto ingiustamente?
2: Quando queste storie in modo particolare vengono raccontate e coloro che vivono all'interno dei nostri istituti penitenziari si sentono aiutati 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 proprio loro che hanno potuto commettere dei reati gravi, ma che sono nel carcere non soltanto perché vogliono riparare, ma perché vogliono rialzarsi, quindi queste testimonianze certamente fanno bene a tutti coloro che vivono la detenzione all'interno dei nostri istituti penitenziari e penso che sia il Cardinal Pelle, sia il Cardinal Vantuan hanno veramente dato molto anche a coloro che vivono nelle prigioni ed hanno lasciato una grande forza e un grande incoraggiamento verso coloro che che soffrono a causa della prigionia.
1: Ed andiamo ora nelle sale cinematografiche dove in questi giorni viene proiettato il film Grazie Ragazzi, una commedia sociale incentrata sul mondo delle carceri italiane. Antonio Albanese interpreta un attore finito in bolletta e costretto a tirare avanti facendo il doppiaggio di film erotici. Quando gli viene proposta l'opportunità di condurre un laboratorio teatrale in un carcere decide di rimettersi in gioco ritrovando così l'amore per il proprio lavoro. Su questo film ascoltiamo l'intervista rilasciata proprio dall'attore Antonio Albanese a Monsignore Dario Edoardo Viganò, vice cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Questo progetto nasce
0: da una chiamata del produttore, a me personalmente Carlo Degli Esposti, mi propone questa storia, la storia assolutamente vera di questo regista, diciamo, in crisi non solo professionale ma anche esistenziale, e si ritrova ad affrontare con quattro detenuti, cinque in un carcere di massima sicurezza, questo incontro di grande umanità, io dico. Come per il protagonista della storia vera, anch'io, diciamo, non ho delle grandi esperienze all'interno dei carceri, anche se ho visitato dei carceri come il carcere femminile della Giudecca come altri carceri dove sono stato invitato come ospite, eccetera, eccetera. Io ho cominciato a leggere e a medesimarmi nel personaggio e mi sentivo pieno di gioia. Mi sentivo felice nell'interpretare questo personaggio perché è un personaggio che mi è molto
3: vicino in un certo senso. Cioè è un personaggio che cerca la verità. Io quando ho visto il film eh, mi sembra un po' che ci sia anche diciamo, un passaggio di testimone, non so se però ho letto troppo o troppo poco. In fondo eh, è sulla linea del film dei fratelli italiani, no? Cesare deve morire, va anche un po' oltre questa commedia perché sì. è un po' il teatro come terapia dell'anima, il teatro sì. spettacolo eccetera. Su questi temi, cioè su questa teatroterapia, oppure diciamo questa via di riscatto attraverso l'arte?
0: Io ho un'estrazione sociale operaia, meravigliosa. Ho avuto un padre che ha lavorato tutta la vita come operaio, una madre casalinga, eccetera, eccetera. Cioè, per me il teatro è stato salvifico, cioè, io non sono solo stato educato dal teatro ma credo anche di essere stato in parte salvato dal teatro quindi per me la cultura, un libro, dieci libri, uno sguardo è fondamentale per ogni essere vivente, per ogni essere umano un essere umano che trasmette cultura è, è un essere buono
3: con Riccardo Milani avete scelto questo testo per i detenuti del carcere, che è un testo del Teatro dell'Assurdo, Aspettando Godot, no? Perché è stato scelto proprio quel testo? Questo testo è stato scelto nella storia vera. Il regista
0: decide, dopo aver... Ascoltato, più detenuti quando si capisce che si ritrova solo 4-5 detenuti, dice: Ma niente di meglio che aspettando coloro loro sanno aspettare, ed eccetera. Ed è anche uno dei motivi che mi ha spinto anche a, ad accettare questo lavoro, perché per me aspettando Godot è eh, come tutti i grandi capolavori,
3: non ha tempo, è sempre di una talità impetuosa. Questo testo rispetto agli attori, ai detenuti con cui tu hai lavorato. Che riverbero ha avuto nelle loro vite personali, nelle loro biografie?
0: Essendo un testo molto difficile, mm-hmm. perché comunque è diciamo, considerato teatro dell'assurdo, nel senso che è non sense, eccetera, eccetera, però è stato, come dire, accettato proprio perché può sembrare, come è la vita, anche a volte un gioco, una sfida, perché è illogico a tratti, anche se ha una logicità impetuosa. E quindi è stato accolto in un primo momento proprio in maniera quasi scherzosa. Poi invece è stato accolto con estrema profondità, come il testo richiede.
1: Dalle sale cinematografiche passiamo alle librerie per sfogliare il volume intitolato «Come in cielo, così sia in terra» il carcere tra giustizia, perdono e misericordia delle edizioni paoline che ci invita a guardare il mondo carcerario con gli occhi di padre Vittorio Trani, cappellano di Regina Celi da ormai 50 anni che risponde alle domande dei giornalisti Stefano Natoli e Agnese Pellegrini. Cosa ha convinto il sacerdote francescano conventuale arrivato a Regina Celi nel 1978 a rimanere così a lungo nel carcere romano? Ascoltiamo proprio padre Vittorio Trani.
4: Intanto l'ho trovato da un punto di vista sacerdotale uno spazio pastorale di un interesse unico, sia sul piano umano e anche sul piano poi più strettamente religioso, perché chi sta a contatto con questa gente, se ha una visione di fede, sa che Cristo è in ognuno di loro. Quindi una doppia motivazione umana, perché comunque si sta a contatto con l'umanità ferita, ma anche capace di dare tantissimo, e poi ce l'ha attraversando quello. Strettamente religioso che per me è fondamentale.
1: Il titolo del libro Come in cielo così sia in terra è tratto dalla preghiera del Padre Nostro. Il cielo in questo caso non è un luogo lontano ma un punto di riferimento concreto che ha a che fare anche con la giustizia, la libertà, la dignità di ogni persona di cui ha bisogno per vivere. Ecco come si intrecciano cielo e giustizia.
4: Dunque Noi abbiamo messo questo perché ci sembrava un titolo adatto a tradurre un paio di concetti di fondo. Il primo e quasi fare un augurio a questo mondo della giustizia e anche dell'ambito della pena prospettando un modello che è la giustizia divina e augurando che la giustizia umana possa sempre più sforzarsi e arrivare a dare un'immagine più più vicina alla giustizia in quanto tale e un secondo motivo è legato al fatto che il titolo così come è formulato è una specie di augurio che in genera speranza che nel prosieguo della storia ci possa essere un miglioramento per quanto riguarda un po' questo ambito della giustizia e della pena in generale.
1: Cominciamo a sfogliare il libro come in cielo così sia in terra Passando dal titolo alla prefazione, nella prefazione il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, scrive che la Sacra Scrittura è la bussola che aiuta a orientarsi anche sulle tematiche che riguardano la realtà il mondo del carcere. Del resto, ricorda il porporato, la storia dell'umanità si apre con un assassino e l'atteggiamento di Dio è indicativo, infatti non condanna Caino all'ergastolo o alla pena di morte. Questo aspetto, questo tema è uno dei pilastri su cui si articola il libro. La
4: così, che un po' si vuole mettere in evidenza è proprio questa ricchezza che ci viene dal Vangelo, dal messaggio cristiano. Anche chi non crede trova in questo Vangelo, questo testo sacro, una ricchezza tale che aiuta anche a decifrare, a capire un po' come muoversi nelle realtà umane, in questo caso anche sul piano della giustizia, solo a pensare al tema del perdono, del reinserimento, della vita della persona uno trova che realmente stiamo parlando dei cardini del messaggio evangelico. C'è un passo dove dico, bisogna guardare sempre da quella direzione perché si possa prendere ricchezza al messaggio del Vangelo, anche per entrare in queste tematiche così delicate come sono quelle della giustizia, della pena e del carcere.
1: Ogni volta che entro in carcere, ha detto Papa Francesco nel 2016, mi domando perché loro e non io. Tutti abbiamo la possibilità di sbagliare, c'è poca fiducia, ha detto ancora il Pontefice, nella riabilitazione, nel reinserimento nella società e si dimentica che tutti siamo peccatori e spesso siamo anche prigionieri senza rendercene conto. Cosa è realmente, padre Vittorio, la vera giustizia, quella che tende a liberare le persone ma anche noi stessi dagli errori? La
4: linea del Papa è veramente straordinaria. Quella di ricordarci che il peccato originale non è una fantasia, ma è dentro di noi, con tutte le limitazioni che ci sono. E le vicende di queste che hanno, diciamo così, lo scontro con la legge, quindi con l'errore, è evidente sotto gli occhi, ma c'è una necessità di trovare proprio dentro ognuno di noi la possibilità di liberarsi da tanti tanti limiti che abbiamo e che pesano sugli altri, che non soltanto è il furto che pesa, ma pesa anche la chiusura verso l'altro, la mancanza di solidarietà, tutto un insieme di limiti che parlano della necessità di diventare persone libere da questi limiti, oltre che liberarsi possibilmente da errori e dal carcere che umilia e mortifica la dignità della persona. A mio avviso è come una sollecitazione quella che fa il Papa di essere
2: attenti
4: a non condannare un gruppo, ma a guardare i limiti che accompagnano tutti noi. e C'è la necessità per vivere una vita degna, quale il Vangelo ci traccia, una vita fraterna, ispirata all'amore. È necessario liberarsi da questi tanti condizionamenti, da queste tante carceri che portiamo dentro di noi nella nostra testa.
1: Nel libro Come in cielo, così sia in terra ci sono delle parole che risuonano più volte sono quelle dell'articolo 27 della Costituzione italiana che recita le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato nella sua lunga esperienza come cappellano ha visto realmente applicato questo articolo e con quali frutti?
4: Allora, c'è uno sforzo in atto di migliorare le cose ma manca a mio avviso una serie di percorsi veri che diano concreta realizzazione a queste idee di fondo bellissime, la Costituzione nei primi numeri parla di dignità della persona io vorrei portare tutti dentro le carceri e far vedere che le carceri non consentono di avere una realtà che parla di dignità della persona e altrettanto il discorso dell'utilizzazione del carcere che dovrebbe essere soltanto per le cose più gravi, e anche L'organizzazione capace di essere in tutti i suoi momenti realtà che aiuta la persona a ritrovarsi, e a responsabilizzarsi, quindi noi abbiamo, andiamo nell'ambito della musica, come un la che è bellissimo e poi la melodia non viene secondo quell'impulso iniziale della nota là. Quindi abbiamo una proiettà di percorsi che realizzino quelle indicazioni date dalla Costituzione.
1: Cosa serve nel completo per completare questo spartito in modo che sia davvero un qualcosa di armonioso?
4: Io farei un passaggio a vari livelli. Prima di tutto vorrei dare una coscienza a noi come cittadini che questo ambito della giustizia e della pena e delle carceri non è una cosa che deve esserci indifferente, è una cosa che ci appartiene, dovremmo creare attenzione. Una seconda cosa è quella di riuscire a liberare la superficialità che c'è anche nei mezzi delle informazioni che appena hanno sentori di una crisi di garanzia si buttano sulla persona distruggendola e togliendo tutta la dignità che ha, quindi una, una revisione proprio di atteggiamento generale nei confronti di questo settore e poi aggiornare le leggi perché siano rispondenti a, alle necessità del momento e soprattutto avere il coraggio di fare delle scelte per quanto riguarda l- il carcere. Le misure alternative oggi potrebbero essere applicate di più e sono un percorso che realmente consente di avere già oggi, così come siamo, risultati splendidi, ce lo dicono un po' tutte le indagini, che se si passa dal carcere al territorio si ricade intorno al 70%, quindi è una percentuale enorme. Se invece si utilizzano le misure alternative si scende addirittura al 13-14% delle ricature, quindi abbiamo già oggi un percorso dinanzi agli occhi da avere il coraggio di scegliere.
1: Nel giorno di Natale ha ricevuto vasta eco la notizia dell'evasione di alcuni ragazzi dal carcere di Beccaria a Milano, una notizia che stimola anche a riflettere sull'opportunità offerta dal sistema delle comunità di accoglienza per i minori. È questo un sistema complesso presente in tutto il territorio italiano che si pone la finalità di offrire sostegno temporaneo ai minori e alle loro famiglie di origine. L'inserimento in comunità può avvenire per le più svariate ragioni e può essere consensuale ad avere natura solo amministrativa. Al contrario, se manca il consenso dei genitori o del tutore, può dipendere da un provvedimento del tribunale per i minorenni, ma può essere la conseguenza anche di decisioni del giudice civile o di provvedimenti amministrativi d'urgenza. Una di queste strutture che accoglie è la Collina Cagliari, guidata da don Ettore Cannavera. Alessandro Guarasci lo ha intervistato. La differenza tra il
5: carcere e la nostra comunità, che qualcuno osa anche chiamarlo carcere, è essere attenti a quelli che sono i bisogni educativi fondamentali nell'adolescenza, cioè noi mandiamo in carcere il ragazzo da 14 anni in su, in altre parti anche a 13 anni purtroppo, in un'età così delicata, qual è l'adolescenza, il momento di crescita, dove diventa fondamentale l'affettività, l'impegno delle loro capacità, quindi lavoro, scuola, cultura e allora dare queste risposte, il carcere non è preparato a questo, nonostante anche la buona volontà, la professionalità degli educatori e del direttore, ma la struttura del carcere minorile è sul modello del carcere degli adulti, cioè contenitivo, perché chi lo gestisce non sono gli educatori, perché ci sono alcune ore, ma non stanno con i ragazzi, stanno negli uffici, fanno qualche colloquio. Lo gestisce la polizia penitenziaria, che ha come obiettivo il controllo, non l'educazione. Io ci ho vissuto un anno in carcere minorile, quindi li ho conosciuti i poliziotti che hanno fatto questo lavoro, ma non hanno l'ottica educativa. Lo stesso linguaggio che fa chiamare il ragazzo. Detenuto, delinquente, vieni qua. Non si instaura una relazione affettiva. Allora quanto è fondamentale in questa età? È questo che noi tentiamo nelle comunità. Perché io ho avuto ragazzi che hanno commesso reati da minorenne, omicidi, ne abbiamo avuto 14 per omicidio, ne ho due ancora: rapina, sequestro di persona. Eppure la porta è aperta, il cancello finale è una mia scelta possono uscire, possono scappare, perché su 120 che ne ha avuto due sono usciti, ma uno addirittura a mezzanotte prima che avversasse la polizia è rientrato, ecco, perché te, 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 ha trovato te, 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 nella te, te. comunità l'accoglienza. Ecco Voi concretamente come iniziate questo percorso di recupero? C'è un'azienda agricola e questo è fondamentale, non tutte le comunità hanno questa opportunità, io che ho ereditato 10 ettari di terreno ho avviato un'azienda agricola, c'è un grande vignetto e un grande olivetto che produciamo e vendiamo, vendiamo l'olio e vendiamo il vino, in questi giorni ragazzi stanno raccogliendo le olive, alle 7 vanno a lavorare, all'una si rientra, la prima cosa è il lavoro Oppure chi vuole può andare a studiare, ne ho avuto due che sono andate all'università, allora li archiamo economicamente per sostenersi, perché loro devono vivere del loro lavoro, diventano dipendenti della cooperativa, una cooperativa di tipo B, vengono retribuiti e pagano ciò che qui consumano, cioè il mangiare, le correnti, ecco la differenza del carcere, può stare tutto il giorno anche caricato in cella, vieni a pranzo e basta, ma qui invece il ragazzo, dopo un po' di giorni, anche un mesetto, si abitua a quell'orario e risponde. E quando viene retribuito, perché diventa dipendente della cooperativa, dice bene, questi sono soldi sudati, non i soldi rubati che io spreco in due sere.
2: Senta, ma c'è stato anche qualche insuccesso? Sì,
5: su 120, due sono entrati in casa, 120, due. Il carcere ha solo la funzione di contenere, come dire, salvaguardia la società da questi, tra virgolette, cattivi, delinquenti, ma non aiuta, non ha l'obiettivo di aiutare il ragazzo. Eppure lo dice la nostra Costituzione, ancora prima di parlare del Vangelo, eh, Matteo 25, eh, ero in carcere, Gesù non parla chiaramente di chi va aiutato e chi era in carcere. Allora, l'articolo 27 dice che l'obiettivo, tanto non dice carcere, dice pena, la pena deve tenere al reinserimento, alla rieducazione del ragazzo, non può farlo un carcere in questa età adolescenziale, il ragazzo è nel momento della sfida, ecco perché sono scappati lì da Milano, sfruttiamo quelle capacità, non adesso puniamole e rimettiamo in un carcere più severo, c'è una condanna, diventeranno delinquenti, non è educativo perché è la stessa modalità del carcere degli adulti, sì c'è qualche variazione, la polizia non si veste da poliziotti, ma sono sempre poliziotti. In mano ce l'hanno loro. Gli educatori, anche se hanno sei ore di lavoro, fanno un'ora con i ragazzi, due massimo. Mi dice In comunità, certo che la primo mese, anche per me, conquistare la fiducia ce ne vuole. Io vivo con i ragazzi, chiaro, ma gli operatori che ho, vivono anche loro facendo dei turni, la notte, i pasti, si cucina insieme, si puliscono i bagni insieme, si coltiva la terra insieme, è la condivisione, noi ci chiamiamo operatori di condivisione, è quello che fa un genitore con i figli, non li dà ordini, fa insieme, nell'adolescenza è fondamentale questo.
1: Si conclude il nostro spazio di oggi, Amedeolo Monaco vi saluta e vi ricorda che potete ascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi alla nostra pagina dei podcast su vaticannews.va oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti liberi di raccontare storie dal carcere.
0: I cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcero.
4: Bocciavano le viole Con le nostre parole Non ci lasceremo mai Mai e poi mai Vorrei dirti ora Le stesse cose Ma come fan presto Amore ad appassire le rose, così per noi. L'amore che strappa i capelli è perduto ormai, non resta che qualche svogliata carezza e un po' di tenerezza.